0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission Valérie La Laflamme, car on fait le point sur la question des sectes. Rien de moins. François Miville-Deschain nous fait découvrir quelques missionnaires un peu extrêmes sur les bords. Et finalement, Frédéric Franqueur décortique la nouvelle série Netflix, dis-je, qui fait bien jaser le Messie. Bref, on n'est pas du monde. à tous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef pour Le Verbe Média, un média tout aussi euh, catholique et culturel que euh, l'émission On n'est pas du monde. Et je vous accompagnerai pendant la prochaine heure avec ma joyeuse équipe de chroniqueurs. Une équipe solide et dévouée. Et je les salue. Bonjour, James Langlois.
2: Salut, Antoine. Comment vas-tu? Ça va bien parce que j'ai finalement euh, fini travailler sur le site web.
1: Et là, il euh, est, est, est temps de dévoiler ça au grand public. En fait, il ouais, y a déjà en, fait, en ligne depuis ça. quelques jours. Ouais, ouais. Euh, les auditeurs peuvent même. aller voir le trait une nouvelle maquette. C'est de toute beauté. Ouais. Très épuré. Ouais. On s'y retrouve bien quand même aussi. Les, les sections sont bien définies.
2: – Bien, je pense. En tout cas, c'est à vous de juger.
1: – ah, En tout cas, écrivez-nous à onpdm pour euh, tout commentaire sur euh, l'émission de radio ou sur le, le nouveau site web, pourquoi pas.
2: – Aujourd'hui, je vous invite à écouter euh, Rosie Vallant. Hein. Vous avez peut-être remarqué qu'on a commencé Commencé un peu avant Noël à présenter des artistes tout au long d'une même émission, c'est-à-dire plusieurs chansons d'un même artiste ou d'un même album. Qui a... est Rosie? Rosie, c'est une toute jeune. Euh... Musicienne montréalaise là qui, qui a lancé seulement des, des mini albums jusqu'à maintenant là, des il y, a, il y a un autre nom pour ça pas mini album EP là, là ouais voilà, donc euh, là elle lance son premier album le 23 février je vous ai mis deux pistes de son prochain album à découvrir
1: sur l'étiquette Secret City Records exactement la même a... que Jessie Mac et Patrick Montréal, Watson ouais.
2: etc la première francophone en fait à signer sur ce ah c'est
3: intéressant quoi. ça François
2: il euh... y a un... quelqu'un
3: à saluer aujourd'hui ah oui oui oui, oui, oui. L'abbé euh, Bernard Duquette, curé de notre dame de Foi. Ah, oui. On l'a déjà salué, mais c'est pas grave. Ah, ah, on ouais. peut le resaluer. Ah, ben, re on, on lui doit
2: beaucoup le verbe. C'est un, un
3: fidèle auditeur et il m'a surtout dit que ma voix, qu'à la radio, ma voix semblait aussi jeune que les vôtres. <rire> ah, Alors, c'est pour ça que je le salue. Bon, c'est beau. C'est vrai que t'as as une belle voix
1: jeune et vive. Bonjour, François-Miville-Deschaines. Je
3: ne pas après le compliment.
1: Non, non, mais on peut t'en lancer quelques-uns quand même. Hein. C'est permis. Tu nous parle de quelqu'un qui, qui mérite pas tant de compliments que ça euh, aujourd'hui. Euh,
3: un, 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 des... un, un drôle de zozo. Ouais, ben, fou de Dieu, si on veut, <rire> mais euh, bon, ça dépend de quel côté on l'approche. De qui il s'agit? Je commence? Là? Ah non, mais, mais tu. Mets-nous juste, juste de... l'eau à la bouche. Là. John Cho, okay. euh, missionnaire pentecôtiste américain qui a été tué euh, carrément dans le cadre de sa mission. Euh, il y a maintenant un an et demi à peu près. Alors, plus. il
1: y aura toute fin une 2018. réflexion dans ta oui. chronique sur, sur l'héroïsme et euh, sur la, 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 des fois la, la limite entre l'émission. Je compare la ça au sport extrême. Ah ouais ok, intéressant. Euh, merci François. On reçoit aussi Valérie Laflamme-Caron à l'émission. Bonjour Valérie.
0: Bonjour Antoine.
1: Valérie, toi, en tant qu'anthropologue de, de formation, pas, pas, pas patentée complètement, mais quand même, tu t'intéresses à la, la question religieuse et plus spécifiquement aujourd'hui à la question des sectes.
0: Oui, c'est un sujet croustillant et inépuisable, s'il si en est un, et dans, encore d'actualité.
1: Ouais, c'est ça. On a vu des trucs passer dans les journaux dernièrement. Très hâte de t'entendre,
2: James. Surtout que maintenant elle est maître en sciences des religions. En
0: non? théologie.
2: En théologie, voilà.
1: Aha. Et Frédéric Francard, bonjour. Bonjour Antoine. Frédéric, toi, tu euh, tu euh, t'occupes que très peu de tes enfants pour euh, <rire> passer beaucoup de temps à écouter des séries Netflix pour nous oui. en parler. On n'est pas du monde. On salue tes enfants, d'ailleurs. Bonjour, oui, les enfants. Oui, <rire> ça va. <rire> Ils sont dans un garde ta... Oui, c'est ça, attachés dans un garde-robe.
4: J'ai 10 grosses heures de ma vie pour écouter cette série qu'est Le Messie sur Netflix. J'avais des grosses attentes qui ont été vraiment euh, tirées à terre.
1: Dégonflées. <rire> <Oui>. <rire> bon, ben on prendra des notes pour ne pas écouter cette oui, série. Merci beaucoup, va. Frédéric. À tantôt. À tantôt. L'actualité des dernières semaines a fait euh, ressurgir un mot qu'on ne voit pas si souvent ces temps-ci euh, dans les médias, celui de secte. Euh, il y a des mouvements, des groupes... Euh disons, dans, dans, de filiation charismatique qui ont été euh, accusés d'être des sectes, ni plus ni moins. On pense entre autres au film Les Éblouis euh, en France qui, qui a fait couler beaucoup d'encre pour discuter de, de la question, peut-être pour euh, démêler certains trucs et définir des termes. Hein? Quoi de mieux qu'une une jeune femme brillante formée en anthropologie pour nous en parler? Valérie Laflamme-Caron, salut! Salut! Les sectes, qu'est-ce que c'est que c'est? Tout d'abord,
0: un mot spectaculaire oui. <rire> qu'on a beaucoup utilisé dans les médias euh, au Québec. Moi, j'ai trouvé ça étonnant. Il y a un recours collectif. Euh, en fait, on, il y a quelqu'un qui va demander à pouvoir intenter un recours collectif contre la communauté de Marie-Jeunesse, oui. qui est basée à Sherbrooke. Et le terme « secte catholique » a euh, fait les manchettes. On l'a retrouvé dans les titres, dans les textes. C'était tiré des mots de l'avocat qui va mener là, ce, ce recours-là. Il, il référait vraiment à Marie-Jeunesse en termes de « secte catholique ». Je trouvais que le terme était fort. Euh, Aujourd'hui, je ne veux pas m'attarder sur cette situation-là. Moi, je n'ai pas les, des éléments là, pour juger de ça. La justice va suivre son cours. Par contre, je pense que c'est important là, de bien définir les termes qu'on emploie et de donner quelques repères, finalement, pour, être, pour mieux comprendre de quel phénomène là, il s'agit, à quoi on réfère exactement.
1: Parce que tu le disais d'entrée de jeu, ça peut être spectaculaire, ça peut faire vendre de la copie, comme on dit, hein, dans, dans les, les médias. C'est-à-dire que euh, ça fait écho à des, à des expériences ou des, des, des groupes qui ont fait les manchettes, euh, on pense aux années 90, là, là, lors du temps solaire, évidemment.
0: Ah oui, avec raison quand même. Là, ouais. euh, les sectes, c'est un sujet euh, qui peut nous amener dans toutes sortes d'univers. C'est quand même intéressant. Là, pendant les vacances de Noël, par exemple, euh, on a pu écouter moult séries, justement, sur Netflix, ouais. hein, en lien avec différentes sectes. Et de fait, avec raison, là, elles ont fait l'actualité euh, depuis les années 70, en fait, euh, au Québec, en Europe euh, et partout dans le monde.
2: James mais C'est vrai, j'ai toujours trouvé qu'ici, au Québec, on a avait une fragilité euh, spectaculaire à ce mot-là parce que, aussitôt que tu prononces le mot secte, ou. Ouais, c'est ça, tout de suite, il y a tout l'imaginaire de Moïse, Rocterio qui arrive, puis on a un peu un historique ici, le fait que les gens euh, sautent vite aux conclusions, je trouve.
0: Oui, puis, euh, mais c'est ça. C'est une réalité aussi qui est encore contemporaine avec la scientologie. Euh, ouais, par exemple, on a mis à jour dans les dernières années comme quoi ils avaient eu un camp de rééducation pour les cadres supérieurs de leur organisation. Ah, ouais. Donc, c'est des choses qui se passent là. Ben, c'est Encore, encore aujourd'hui. Au, aujourd
1: Alors, euh, on doit commencer par le début. Définis-nous, je t'en prie, Valérie Laflamme-Caron, ce qu'est une secte.
0: Bon, il y a différentes définitions, évidemment. Euh, originairement, on indiquait que la secte, c'était un groupe de croyants, un sous-groupe au sein d'une religion. Par exemple, euh, l'Église catholique pourrait être considérée comme une secte du judaïsme à l'époque. Euh, les témoins de Jéhovah pourraient être considérés comme une secte chrétienne. Donc, on parle d'un sous-groupe qui partage certaines croyances au sein d'un plus grand groupe. Mais pas si toutes le les dire. croyances. Mais pas toutes les croyances. Mm -hmm. Il y a certaines spécificités.
1: C'est quoi l'étymologie de ce mot-là?
0: Moi, j'aime beaucoup l'étymologie parce mm -hmm. que ça nous aide à voir les mots euh, sous différents angles. Le mot « secte », ça vient du latin « seki, qui veut dire « suivre ». Donc ça, ça renforce cette première définition. Mais souvent, on va, va l'utiliser dans le sens de « couper ». La secte, c'est le groupe qui se coupe justement du reste de la société et de la religion instituée.
3: François? Ben, il y a un verbe en latin qui est « sécaré aussi, qui veut dire « couper ouais, ». Je ne si,
0: euh... l'ai pas nommé.
3: Non, tu as, as seulement
1: nommé l'autre origine, mais oui, absolument, à tout ça. à fait.
0: Exactement, <rire> exactement. Donc, au 20e siècle, la secte, c'est le groupe qui s'est construit essentiellement en dehors de l'Église catholique. C'est des groupes qui vont euh, évoluer dans la nébuleuse ésotérique, dans les milieux New Age. Donc, les différents groupes euh, qui ont fait les manchettes comme les Davidiens aux États-Unis, lors du Temple solaire, euh, la Scientologie et tout ça, c'est vraiment des, des mouvements qui sont modernes euh, et qui vont s'enraciner dans... Ben, des courants plus ésotériques là, qui, ont, qui sont apparus en Occident là, dans, au courant du siècle dernier, euh, surtout.
1: Il y a toutes sortes de dérives aussi qui ne sont pas nécessairement constituées comme des sectes, mais qui, qui s'y apparentent.
0: Exactement. Euh, par exemple, au Québec, en 1975, il y a la commune Cadet-Roussel qui était basée à Morinate. Euh, dans à la les Laurentides,
1: là, ça? à mmh. peu près, oui. Dans le nord de Montréal, oui, c'est oui. ça, dans oui. ces
0: environs-là. Uh, nice. euh, il y a même, euh, des, à la Saint-Jean-Baptiste, il y a des enfants qui sont morts parce que les parents étaient occupés à vivre la magie de la Saint-Jean-Baptiste et à festoyer et tout ça. Il y a un excellent reportage sur le site de Radio-Canada qui s'intitule « Le beau trip des parents, le bad trip des enfants », où on va vraiment donner la parole aux enfants qui ont vécu là, cette espèce d'effervescence magique dans les années 70 au Québec. Euh, par contre, c'est ça, ils n'étaient pas identifié comme secte, mais il y a eu des dérives. Euh, pour les sociologues, aujourd'hui, le terme secte n'est plus nécessairement adéquat pour référer à, à ces dérives-là. Pourquoi? Ben, il y en a un, Jean-François Meilleur, il dit « la secte, c'est l'autre ». Donc, c'est un terme qui a été utilisé pour discréditer quand même des croyances, là parce que ce n'est pas tous les groupes qui ont des spiritualités particulières, si je peux dire, qui vont nécessairement là, euh, amener des dérives avec eux, qui vont nécessairement causer du tort à leurs membres. Mmh. Euh, qu'il existe des gens rassemblés autour de croyances un peu flyées puis ouais. qui font pas de mal à personne. Non
1: c'est ça alors nécessairement ça, ça nous mène à ma prochaine question il doit y avoir des critères qui nous permettent d'identifier une secte ou du, du moins de la différencier d'un groupe qui, qui est un peu spécial mais sans plus mais alors qu'une secte elle euh, ça, ça se définit avec certains critères, dis-je.
0: Oui, puis en fait, ça va être des critères de dérive sectaire. Euh, les spécialistes aujourd'hui préfèrent parler en termes de dérive parce que, comme on a pu l'observer, ouais. euh, il peut y avoir des dérives dans des religions instituées aussi. Euh, C'est arrivé dans l'Église catholique. La communauté à laquelle faisait référence le film Les Éblouis, par exemple, a été dissoute euh, à la fin des années 90 à cause là, de, des mauvaises dynamiques, si je peux dire, ouais. qu'il y avait, puis de l'influence de gens.
1: Donc, il y a des mécanismes internes dans l'Église catholique qui permettent de, de, de corriger quand il y, y a des. et même des fois de fermer des groupes qui, qui, qui sont dysfonctionnels.
0: Oui, c'est ça. Donc les dérives, c'est plus des, des dynamiques. Donc il y a huit critères qui ont été établis par la MIVILUD, ce qui est la mission interministérielle de vigilance <rire> et de lutte contre les dérives sectaires en France. Donc en France, on sait que le combat pour la laïcité, c'est quelque chose qui est très important là-bas là et pour les Français. Ça fait partie euh, davantage de leur culture. C'est ouais. le plus récent chez nous. Donc eux, il y avait vraiment une mission interministérielle consacré à la lutte aux sectes et finalement aujourd'hui aux dérives sectaires. Quels sont leurs critères? Tout d'abord, la déstabilisation mentale. Ensuite, il va y avoir la question des exigences financières, comme mmh. par exemple dans la scientologie, où si on veut avancer d'un échelon, monter dans la hiérarchie, on doit toujours payer des cours, là, et ça coûte des milliers de dollars.
1: On pourrait rétorquer à ça que dans l'Église catholique, on nous demande la dîme, on passe la quête à chaque semaine aussi, mais est-ce qu'on peut parler d'exigences financières, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de, de contrôle si c'est fait ou pas? Et, non, et, et, et je ne pense
0: pas que notre salut dépend... Là, non, du montant qu'on donne à la dîme. Là. En
1: tout cas, j'espère que le mien n'est pas de <rire> ça. En tout cas, c'est une autre histoire. Un autre critère, Valérie?
0: La rupture avec l'environnement d'origine. Donc, on va couper vraiment tous les ponts avec la famille d'origine, avec tous ceux qui pourraient penser différemment là, du mmh. groupe d'appartenance. Ouais. Et là, il n'est pas tant question de mettre un terme à des relations néfastes. Ça, ça peut arriver des fois qu'on choisit de mettre un terme à certaines relations. Dans ce contexte-là, c'est quelque chose qui est systématique. L'autre va être diabolique le monde aussi. Et il va y avoir euh, ce que appelle l'embrigadement des enfants. Et puis bon, c'est toujours en même ambigu, puis c'est des critères tirés du contexte français. Moi, je ne suis pas très à l'aise quand on parle d'embrigadement des enfants. Je pense que toute forme d'éducation, en fait, repose sur des choix qu'on fait pour les enfants, et ensuite, ils font leur chemin et tout ça. – Une grosse Mais...
1: zone de gris là-dedans.
0: Là ouais, – Oui, ça. oui, c'est ça. C'est à prendre avec quand même... Euh... C'est ça, avec nuance Ensuite, le discours antisocial. Donc, il va y avoir un clivage, c'est ça, entre le groupe et le reste du monde, un clivage qui va être très fort. Parfois, des troubles à l'ordre public. Euh, ils vont parler de démaîlise judiciaires. Effectivement, il y a des groupes religieux qui n'acceptent pas la dissension. Dès qu'il y a des membres qui vont parler contre le groupe, ils vont intenter des poursuites. Ah Donc, oui. euh, La scientologie, encore une fois, est un bon exemple de ça. Euh, les journalistes là, qui travaillent sur ce sujet-là peuvent se faire poursuivre. <rire> ah ouais. euh, et littéralement suivent aussi.
5: Mm
0: -hmm. Ensuite, euh, ils vont parler de détournement des circuits économiques traditionnels. Mais bon, encore là, on voit la ligne est mince parce que dans en fait, tous les mouvements euh, qui parlent de l'économie locale, par exemple, et de l'importance des circuits euh, justement alternatifs, ouais. euh, ce pas toujours des sectes. En fait, c'est rarement des sectes. Absolument. Et finalement, tentative d'infiltrer les pouvoirs publics.
5: Rien
1: de moins.
0: Rien de moins. <rire> des
1: beaux <rire> projets. Mais il y a aussi l'atteinte la, la à l'intégrité physique
3: là, qui peut. Ça peut aller jusque-là, Valérie.
0: Oui, et les abus sexuels, les abus physiques et mmh. tout ça.
3: François. Mais Valérie, pour être considérée une secte, est-ce qu'il faut euh, correspondre à tous ces critères-là? Moi, je pense euh, aux États-Unis à des, des preachers là, qui, sont, qui ont fait leur propre église dans un cadre évangélique ou pas de côté. Au Brésil aussi. Oui. Euh, ouais. euh, est-ce qu'on... Mais ben, ils sont chrétiens, puis oui. ils sont reconnus par... Je sais pas... Qui... Enfin, Personne. par leurs fidèles. Ouais, ben, il ouais. n'y a pas d'autorité qui les reconnaisse. Est-ce qu'on appelle ça une
0: secte? C'est pour ça qu'on parle de dérives sectaires aujourd'hui. Donc, okay. dans certains groupes, certainement, il pourrait y avoir des dérives sectaires. Euh, ces huit critères-là ne sont pas obligés euh, d'être présents. Puis parfois, ils peuvent être présents, mais qu'on ne soit pas en présence de dérives sectaires, comme on, on a pu l'illustrer. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est le secteur du développement personnel euh, qui passe beaucoup par les médias sociaux aujourd'hui, avec des influenceurs, avec des espèces de gourous du bien-être et de la bonne hygiène, de la bonne santé. Oui,
1: pas trop là, qui vient de lancer son truc, le Goop, là, mm -hmm. où euh, c'est toute un, une ambiance il y a de la pseudo-médecine là-dedans. C'est toute une espèce d'amalgame où on, on fait justement de la croissance personnelle, une espèce de, de, de religion, hein, quelque chose comme ça. Oui,
0: puis ça, c'est un exemple plus de la culture pop, mais dans l'univers d'Internet merveilleux, il y a plusieurs <rire> niches. Hein, puis ouais. là, je n'ai pas de nom qui me vient en tête, là, mais j'en ai vu passer beaucoup dans mes lectures. qui vont des gens qui vont rassembler autour d'eux des communautés virtuelles importantes qui vont payer des sommes assez faramineuses pour participer à des retraites de croissance sens personnel, justement. Euh, donc, la, le développement personnel, il y a un documentaire sur Netflix à propos du yoga Bikram euh, qui, a fait coup, qui a fait beaucoup parler aussi, où on réalise... Le fameux hot euh, yoga. Là. Oui, c'est ça, le yoga show, où mm. il y a vraiment eu, cette fois-ci, des abus sexuels euh, durant les formations euh, qui étaient censées certifier là, les, les instructeurs de yoga show. Donc, ça, c'est un exemple auquel on ne penserait pas.
1: Donc, c'est clairement... Ça, ça correspond clairement à une dérive sectaire dans ce cas-ci. Il y a atteinte à l'intégrité physique, il y a... Il y a une forme d'extorsion financière. Oui, bon. tout à fait. James? Je reviens à la,
2: à la situation de l'Église catholique parce que je pense qu'il y a une distinction aussi qui est importante à faire. On peut voir que dans certains, certaines communautés nouvelles, on parlait des, du renouveau charismatique tantôt en France, il y a certaines de ces communautés-là qui ont peut-être eu des traces ou des personnes ont eu des, des, des traces, des manifestations de dérives sectaires. Mais il faut toujours faire la distinction entre est-ce que c'est dans la nature même de l'organisation ou c'est des personnes qui font
1: preuve de, de ces manifestations. -là. Qui ont abusé. Le mot d'abus est, est exact, important, est vrai, Valérie Laflamme-Caron.
0: Ben oui, pour terminer, on se plaît bien à imaginer le groupe sectaire, entre guillemets, composé d'un gourou tout-puissant et ouais. de brebis vulnérables. Mais en réalité, la dynamique entre toutes ces personnes-là est beaucoup plus complexe. Euh, effectivement, l'abus spirituel, c'est quelque chose qui a été évoqué dans le cas de Marie-Jeunesse. C'est la première fois que ce ce concept-là va être discuté en cours, si ça se rend jusque-là. Et qu'est-ce que c'est l'abus? C'est le, le mauvais usage d'une chose, l'emploi excessif. Et pour le prêtre jésuite Guilhem Coates, en entrevue avec La Croix, il disait que l'abus spirituel, c'est prendre la place de Dieu, se faire un porte-parole de la volonté de Dieu pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va devenir calife à la place du calife, si je ah. peux dire, là, qui va s'imposer lui-même comme autorité, alors qu'il est censé être un, un médiateur, un, un accompagnateur. Ouais. Ouais. Et puis, euh, en fait, on a souvent l'idée aussi du lavage de cerveau, puis ça, c'est une théorie là, qui est réfutée par les, plusieurs spécialistes dans le domaine du religieux et même de la psychologie, parce que le lavage de cerveau implique comme une personne passive qui se fait complètement lessiver par, par quelqu'un euh, qui aurait tout pouvoir, encore une fois. Mais on se rend compte que ces relations-là se développent dans un contexte de codépendance où, en fait, tant la personne vulnérable, le disciple, si je peux dire, que le gourou vont, vont y trouver quelque chose et une valorisation et moi, ça me faisait beaucoup penser aux relations de violence conjugale où on sait qu'évidemment, la personne qui va perpétrer les gestes de violence, ben, c'est très grave puis je ne veux pas là, euh, banaliser ça là, en aucun cas, mais on sait de plus en plus que les personnes qui restent dans ce type de relation-là aussi euh, ben, vont d'une certaine façon y participer. Donc, c'est quand même là, plus complexe puis ce type d'abus-là, ce type de relation-là désordonnée là où on n'est pas tant au service de Dieu mais que de soi-même hein, dans le fond, ouais. de, de son égo pour se rassurer et tout ça. Bien, ce type d'abus-là, ça peut se passer là, dans n'importe dans quel contexte. Puis pour terminer, euh, on retrouve l'allusion au terme fanatisme dans l'encyclopédie de Diderot qui a été publiée en 1756. Et cette définition de fanatisme parle d'un zèle aveugle et passionné qui naît d'opinion superstitieuse. Le fanatisme n'est donc que la superstition mise en action. Donc on est en 1756, là, bien avant l'émergence des sectes. Euh, je disais que le terme est un peu en perte de vitesse, si je peux dire, dans dans les milieux spécialisés. Aujourd'hui, on va davantage parler de radicalisation. Et qu'on parle de radicalisation, de dérive sectaire, de fanatisme, je pense que c'est une réalité humaine, dans le fond, euh, qui peut être présente dans n'importe quel type de contexte et auquel on doit être attentif, finalement
1: la Laflamme-Caron, tu nous faisais un peu le portrait de, de, des dérives sectaires. En tout cas, tu nous aidais à mieux euh, définir ce que ça peut être. Euh, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous. On peut te lire régulièrement sur le-verbe.com et t'entendre régulièrement. On n'est pas du monde. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.
5: Pourtant tu me dis que tu manges. Je ne t'ai jamais vu aussi anxieux, mais pourtant il te remplit le cœur. Je ne t'ai jamais vu aussi perdu, mais pourtant tu y arrives. Je ne te reconnais plus. Tu tombes, retombe Chaque fois qu'elle repart...
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était Rosie Valant avec sa chanson Blue. C'est tiré de son album du même nom qui va sortir le 28 février prochain. Il n'est pas rare à « On n'est pas du monde » qu'on aborde le sujet de la conversion missionnaire. On, a, on invite tous les paroissiens et paroissiennes à devenir des petits missionnaires hein, et se mettre à l'évangélisation, s'engager dans la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ sauveur partout autour d'eux. Et donc... Il n'y a pas de danger, je pourrais dire, au Québec, qu'il y ait un, un, un excès de zèle missionnaire. On peut euh, s'exhorter facilement et euh, s'inviter mutuellement à aller plus loin, donner un petit peu plus pour la mission. Mais là, euh, François Miville-Deschaines, aujourd'hui, veut nous présenter un cas un peu spécial. C'est pas un Québécois, c'est un Américain qui a poussé la note un peu. Et il s'agit de John Chow. Bonjour François Miville-Deschaines. Bonjour
3: Antoine. Qui est cet énergumène alors, John Cha, euh, c'est un nom chinois, C-H-A-U, euh, c'est un jeune missionnaire américain d'obédience euh, pentecôtiste qui, effectivement, est mort euh, à la fin de l'année 2018 en hein, voulant aller convertir euh, une certaine tribu. Lorsque j'ai lu son histoire, j'ai été fasciné par l'énergie déployée par ce jeune homme pour aller répondre à ce qu'il considérait comme étant son appel. Puis là, on va voir ce, ce dont il s'agit. On va décortiquer l'historique le, le, ouais, de tout ça. Sauf ouais. que, comme tu disais, il y a, tu faisais des fois euh, allusion à peut-être parfois un, un manque de zèle. Alors oui, il y a des choses qu'on peut questionner dans sa démarche missionnaire, mais ce qu'on ne peut pas questionner, c'est la fougue avec laquelle il y a entrepris tout ça.
1: Et on peut même se laisser interpeller peut-être par ce... cette fougue. Il y a ben quelque oui. chose... Presque d'héroïque, ben, ben, on, on, on évaluera après la chronique peut-être à quel point c'est héroïque
3: ou, euh, ou un peu foufou. Là. Exactement. Mm -hmm. Alors présente-nous le personnage, euh, d'où il vient. Donc John Charles là, naît euh, et grandit dans l'Oregon le dans les années 1990, euh, donc d'un père chinois, d'une mère américaine de souche. Il aime les aventures, influencé par le livre Robinson Crusoe. En Oregon, il y a beaucoup de forêts. Il explore la forêt, fait du trekking. Euh, il fréquente un high school chrétien. Euh, je dois dire, donc, c'est sa mère, surtout... Le... C'est sa mère qui est chrétienne, son père euh, ne l'est pas. Euh, son père est... -ayant, étant un immigrant de fraîche date, là. Euh, Puis il a, dans son high school chrétien, donc il vit le rite de passage pentecôtiste, c'est un voyage à Mexico où il va faire un voyage euh, missionnaire, où il va faire euh, de l'aide. Par la suite, il entend parler d'un groupe qui s'appelle The Sentinels en anglais, qu'on appelle les Sentinelles en français, euh, dont on dit qu'ils sont une tribu hostile qui ont besoin de connaître Dieu, notre Créateur. Qui n'ont jamais entendu parler de, de Dieu, finalement. Là, des, des... Non une gens une... très je vais, reculé, suite... ouais. je vais tout de suite le dire C est... C est... Ben, reculer, c'est peut-être pas politiquement correct. Ben, je voulais dire reculer géographiquement, éloigné, disons. Euh, Yves-vous, y euh, ces sentinelles? Ben, en fait, ils vivent sur euh, une île qui s'appelle euh, North Sentinel Island, dans l'archipel des Andaman, qui est au sud du Myanmar, ancienne, anciennement appelé la Birmanie, donc au sud de, de l'Inde. Ouais. Ils sont entre 50 et 200. C'est très difficile de savoir, de les connaître, parce qu'ils ne laissent personne s'approcher. Et ils seraient comme le premier peuple autochtone de l'Asie. En fait, pas que qu'eux, tous ceux de l'archipel. Ah ouais. ouais. ce seraient les premiers à être arrivés. Et par la suite, d'autres populations asiatiques qui constituent maintenant les populations de l'Asie les auraient comme chassés, là, un peu comme les grandes invasions euh, en Europe. Et ceux qui restent sur cet archipel-là seraient comme des gens, des les véritables autochtones. Alors, et ils n'ont pas, la plupart, notamment les sentinelles, n'ont jamais eu de contact avec euh, l'extérieur. Ils sont en autarcie, ils vivent euh, seuls, ils n'ont pas de contact et euh, tu arrives là puis ils vont mourir parce que tu vas leur donner des maladies. Valérie, euh, l'anthropologue en toi, lève oui. la main. oui.
0: Moi, j'accepte le politiquement correct, je questionne, euh, n'ont-ils jamais eu de contact avec l'extérieur ou avec l'homme blanc
1: Ouh. Avec l'extérieur. Non, ah, non, avec oui. l'extérieur. Oui. Ah ouais, donc même. Y compris euh... les gens de la Birmanie. Oui, ouais, c'est ça. C'est une
3: bonne question. Oui, effectivement. Mais
2: quand tu parlais de Sentinelles, c'est quoi ça? C'est parce nom. que. C'est le nom du groupe. Oui, ah, c'est okay,
3: ça. Okay. En anglais, c'est The Sentinels, parce ah, qu okay. qu qu'ils sont sur Northern Sentinels Island. Mais ouais. on ne sait pas si eux s'appellent comme ça. Ben, eux ne se nomment pas comme ça, non, non c'est sûr. <rire> Mais on ne sait pas comment comme ils se nomment, on ne comprend pas leur langage. Ouais. Fascinant. Alors,
1: on revient à. Alors, John Cho a senti un
3: appel parce que. Euh, bon, fréquentant le Oral Roberts University en Oklahoma, spécialisé dans les. Euh, qu'on appelle l'Université de Dieu, qui se spécialise dans des stratégies sur les façons d'évangéliser mm. euh, en travaillant à l'intérieur de la culture. Alors là, il se sent, puis en ayant entendu parler de cette peuplade, il se sent un appel. Alors c'est son appel. Mm. On pourrait dire c'est sectaire, c'est sectaire individuellement, mais c'est le sien et le il ne partage pas. C'est lui qui veut vivre cette chose-là. Alors, là, vous commencez à voir comment je peux faire le lien avec les sports extrêmes. <rire> non, mais c'est... <rire> euh, bon, alors, cela dit, ce qu'il apprend quand même, c'est euh, cette façon de travailler de l'intérieur, c'est d'apprendre la langue, se mêler discrètement au... Peuplades que l'on veut évangéliser. Jusque-là,
1: on n'a pas beaucoup de différence avec les saint-martyrs canadiens, les jésuites, les récollets non, qui sont ici. Non. Nuisiers. Et le
3: message de l'Église catholique, même le message du pape euh, actuel nous qui, nous invite à ça. Qui nous invite à ça. Donc à prêcher par l'exemple, après ça répondre aux questions quand on nous demande pourquoi on agit ainsi. Mm -hmm. Bon. Alors voilà, ça, c'est ce qu'il est censé faire. Euh, alors, dans sa, la poursuite de cette mission-là, il fait différentes choses. Euh, il va deux fois en Amérique du Sud où euh, il va coacher des enfants euh, au soccer, au foot. Euh, où est-ce que... Parce que c est, c est, par les pentecôtistes, c'est euh, valorisé d'aller faire du missionariat. Euh, dans la vie de tous les jours, c'est quelqu'un qui parle de Jésus euh, sans fin. Euh, et il prend le vœu de chasteté, donc de ne pas avoir d'activité sexuelle avant le mariage. Euh, il va même en Irak, euh, dans des camps. Donc vraiment, il se, il se garde en forme, il explore encore la, fo la forêt de l'Oregon, il n'arrête pas.
1: Quelqu'un d'assez craqué. Mais là, revenons,
3: oui. euh, on se promène comme ça entre la vie de John
1: oui. Chao et les sentinelles là, qui oui. habitent au, au, oui. au sud de la Birmanie. On, ces deux univers-là vont se rencontrer bientôt. En 2018. Mais avant, il y avait euh, déjà eu des tentatives
3: d'approche de cette île-là, euh, miville Deschamps. Oui, qui... il y en a eu dès la fin du euh, 19e siècle, lorsqu'on s'est mis à faire, euh, essayer de découvrir... Euh, – Il y a eu des grandes expéditions, justement, oh, ouais. d'ethnologues d'anthropologues en Papouasie, en, en, en Afrique. – ah, oui. bon. Alors en 60, effectivement. Euh, plus tard, là, en 67, il y a un anthropologue birman euh, qui commence à déposer, à essayer de les, 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 les amadouer. Il leur dépose des cadeaux. Euh, D'autres anthropologues, en 74, arrivent, mais se font retourner. Euh, en 88, là... Toujours la, une anthropologue, mais là, c'est une femme. Elle arrive, elle fait, prend la même tactique. Elle arrive dans un canot, leur dépose des cadeaux qui flottent dans l'eau ou sur le bord de la plage. Et là, ils aiment ça, ils le prennent. Est-ce que c'était parce que c'était une femme? On ne sait pas, parce qu'on ne peut pas avoir de réel contact avec eux. Mais là, ça allait bien. Euh, en 91, ça continue encore, mais tout à coup, hop, le, vent le vent tourne et ils redeviennent hostiles à ces tentatives... Euh, d'approche, de, de oui. d'établir de, de, des ponts. Et finalement, le gouvernement interdit d'aller. Ah oui? OK. C'est ouais, allé jusque-là. Oui. Frédéric.
4: Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des, euh, des meurtres par rapport à ça vis-à-vis -vis des gens qui essayaient de les approcher ou c'est seulement des refus de les voir?
3: Non, c'est ça. et le, 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 le missionnaire dont je parle, John Choi, oui, a tué. Oui, mais avant ça, oui. Oui, en 2006, euh, deux pêcheurs indiens qu'on suppose le, sous l'effet d'une substance euh, quelconque, auraient dérivé vers leur rivage et ont été retrouvés euh, morts, mais assassinés. Là, si en ce, ce qui concerne ouais. les
4: anthropologues, c'était seulement des refus, par exemple, de les voir.
3: Oui, parce quoi. que les anthropologues savaient se C'était euh, loin, là, OK, ouais. <rire> C'est intéressant.
1: Et là arrive euh, M. Monsieur, Charles monsieur qui, euh, qui tente une approche... Euh... Avec l'intention de, 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 oui. de les évangéliser.
3: Alors, donc, euh, 2017-2018, il s'en va dans ce coin-là de, de la planète, essaie de les approcher, euh, rentre en contact avec les autres gens qui, eux, ne sont pas réfractaires à la civilisation occidentale ou asiatique contemporaine, donc des gens de l'archipel, pour essayer de connaître. Ah, OK. Euh, OK. Non, non, oui, il se prépare, là, puis il est là plusieurs fois, puis il va quatre fois... Un voyage exploratoire, il se fait des contacts, il se fait des liens. Il ne n'est pas improvisé son affaire. Non, ça, non, non, non. C'est là, le. quand je vois ben ouais. la fougue et l'énergie qu'il a mise. Ce n'est pas un fou qui est parti comme ça. Puis, euh, Alors va, que les médias convertir. nous l'ont présenté
1: comme ça, beaucoup, comme quelqu'un qui, sur un coup de tête, avait décidé d'aller euh, annoncer Jésus. Ouais, euh, les
3: médias euh, qui ont fait des petites nouvelles avec sa mort, mais ce que j'ai lu était une histoire euh, plus complète, plus bio ah, biographique. C'est intéressant, là. ça vient de nuancer les choses. Alors, ah ouais, il s'est bien préparé. Il s'est bien préparé. C'est vous, il est est même venu au Canada, au Canada Institute of Linguistics, où tu apprends, paraît-il, à traduire la Bible dans un autre langage pas connu. Ah ouais. Inconnu. Euh, bon, alors il suit différents programmes. Euh, donc, c'est ça, il y a un archipel, se fait des contacts. Euh, donc, mais à l'automne 2018, là, là c'est le moment, c'est le temps, ouais. il arrive le euh, dans la capitale de l'archipel. Il y a kayak, médicaments, euh, des provisions, enfin, euh, tout ce qu'il faut. Il s'enferme pendant 11 jours pour se débarrasser de toute toxine pour ne pas euh, contaminer mmh. les, euh, les sentinelles. Il soudoie, si on peut dire, c'est qu'il paie, tu dois, parce qu'on n'a pas le droit de s'approcher. Là, oui, là, oui, on se rappelle là, que le, le, le gouvernement, gouvernement voulait pas, oui. Alors, euh, il se doit des pêcheurs euh, d'une autre île. Là. Il leur donne 350 à des gens qui, d'habitude, vivent avec euh, 5 par jour là, mm -hmm. euh, pour euh, pouvoir euh, les amener. Alors, il y va une première fois... Et là, il y a une, euh, un refus agressif de la part euh, des sentinelles, mais ça reste verbal. Et alors, lui est dans le bateau et euh, les autres sont sur leur euh, rivage. Euh, cependant, on voit là, la, 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 la petite dérive, c'est qu'on a toutes vu que ce qu'il est supposé faire, s'intégrer à la culture, tout ça. Ben ouais. Mais déjà, premier contact, il leur crie en anglais, bien sûr, « Mon nom est John, je vous aime et Jésus vous aime. » Bon, jusqu'à là pas si pire. Il m'a autorisé à venir vers vous. Et là, il leur jette un cadeau qui est un morceau de, de thon. Euh, je ne sais pas, ils n'ont pas compris l'anglais, mais est-ce qu'ils ont vu la mimique, est-ce qu'ils ont vu l'attitude, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'ils ont commencé à prendre leurs arcs et ils l'ont menacé. Alors là, il est retourné. Autre tentative, euh, il, il essaie de. C'est la même chose, là, il se fait injurier. Euh, mais peu à peu, euh, il se, les, les sentinelles s'amadouent. doux.
1: Ils fait combien de, de tentatives comme il ça Il quatre. Pour se
3: rapprocher d'eux-mêmes, même ils se, ils se, déveillent, Ils restent juste en, en, en caleçon. Pour, parce que les autres sont nus. Là, hein? oui. fait que pour ne pas avoir de l'air de, de, de pour briser la distance le plus possible. Oui, il n'y a rien de mieux que de se déshabiller pour briser la distance. C'est <rire> ben, des gens qui sont tous nus.
1: Absolument. Non, non, <rire> je rigole, mais c'est très sérieux comme commentaire.
3: Alors, <rire> il et il, il, il commence à prêcher la Bible. Il okay. avait apporté un exemplaire de la Bible. Imperméable là, donc. Ouais, ouais, ouais. Euh, <rire> et ça... Dans un beau ziploc. Euh... Ouais. <rire> non, mais non, matière imperméable. Ah, okay, okay. Bon. Euh, alors là, les gens, il y a comme un flottement. Alors, les, les sentinelles s'approchent, savent pas trop. Mais là, il y en a un qui repousse son kayak et euh, là, il doit s'en aller. Il doit nager un mille pour euh, retrouver les pêcheurs qui l'avaient ah, ouais, amené. Okay. Euh, et là, il se pose des questions. Il se demande qu'est-ce que je fais, est-ce que je retourne chez nous Puis voilà, c'est fait. Mais lui, ce qu'il veut, la mesure de son succès, c'est la capacité à obéir. Donc, l'action. Ce n'est pas l'évangélisation comme telle. Ce n'est pas, est-ce que je vais les évangéliser? C'est, j'ai reçu un appel. Est-ce que j'y réponds? Est-ce que j'y réponds? Jusqu'au bout. Et ce type d'appel-là, qui était à l'opposé de celui de saint thérèse de Lisieux, par exemple, ça demande une action concrète. Ouais. Et tu es allé au bout du monde avec des gens qui ne parlent pas ta langue et qui ont... Quasiment jamais vu ta race. Et bon, voilà. Et alors, il, il, ce qu'il dit cette veille-là, c'est Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu veux que je sois tué par balle ou par flèche, qu'il en soit ainsi. Je crois que je serai plus utile vivant, mais à toi, Dieu, je donne toute la gloire de ce qu'il adviendra. Alors, ça, c'est la dernière nuit, et euh, les pêcheurs retournent chez eux. Lui, il reprend son. retourne à la nage, vêtu seulement de son caleçon, et on l'a pure vu vivant. Mm. Le lendemain, les pêcheurs retournent et ce qu'ils voient sur le rivage, c'est un, un sentinelle qui traîne un cadavre vêtu d'un caleçon noir alors euh, qu'il a accroché par euh, le cou. Ah, oui. Ah oui, vous, cette énergie-là. énergie, on l'a retrouvée. Tu as mentionné euh, Saint-Martyr-Canadien. Euh, on peut parler de l'autre vague qui est venue ici aussi, en Nouvelle-France, euh, marie d'Incarnation, lincarnation Monseigneur de Laval, etc. Oui. Il y en a un qu'on qu connaît moins. Moi, je le connaissais parce que, lorsque j'habitais Hull, j'habitais la paroisse Saint-Pierre-Chanel. Et Saint-Pierre-Chanel, au début du 19e siècle, c'est la même chose. Jeune homme, à 33 ans, il est, déjà, il est prêtre et il... il euh, donne son nom pour pouvoir aller faire du missionnariat être missionnaire en Océanie, donc qui se développait à ce moment-là sur l'île de Futura. Alors, c'était... Lui, il est débarqué avec des compagnons. Ils ont été relativement bien accueillis par le roi. Euh, ils baptise des enfants mourants, alors essayent de se mêler, tout ça. Et ça porte fruit leur action. Le roi, voyant ça, décide que non. Alors, euh, là, c'est les exclus du village. Eux vivent euh, dans une paillotte euh, dans la plus stricte pauvreté. Et finalement, ils sont tués. Mm. Ils sont tués par le, le gendre euh, du roi.
1: C'est ouais. quoi la différence entre, entre l'histoire de Saint-Pierre-Chanel et l'histoire de John Shaw que tu viens de nous, nous, nous les raconter? Les deux
3: ont, ont cette volonté d'aller au bout du monde, là où personne n'est allé, mettre leur vie en danger. Pourquoi? Et c'est là que je suis allé voir euh, qu'est-ce qui pousse les gens à faire des sports extrêmes. Ça. Donc, de se mettre dans des situations euh, extrêmes comme ça. Alors, des dernières... Euh, de l'université de Queensland, là, en, en Australie, euh, les dernières recherches nous disent qu'en général, ce ne sont pas des gens irresponsables. Au contraire, ils sont très bien préparés. Mais ces expériences extrêmes-là leur font se sentir vivants. Mmh. Leur font transcender la vie... Euh, tu sais, le quotidien mesquin et grappilleur oui. bon ben ça le fait transcender et ce voit autrement ils peuvent voir d'autres choses ça les amène euh, ailleurs ça procure des expériences psychologiques positives puis ça favorise les valeurs humaines alors là on revient vraiment au au missionariat même tel que nos pasteurs l'entendent maintenant et moi c'est ce que j'aimerais c'est ce que j'aimerais qu'on retrouve cette ferveur cette énergie. Et c'est pas tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui sont contemplatifs et Il faut être
1: prêt à se prendre quelques flèches en pleine poire. – Mais il y a ça. des gens... – Non, ça, mais pas... au ça. sens figuré,
3: bien entendu. – C'est ça, oui. c'est ça. Et qu'on retrouve, parce que dans les, les, euh, les études australiennes, ce qu'on dit, c'est que maintenant, cependant, les gens le font pour eux-mêmes, et non pas de cause. Mm. Alors, la cause, c'est ça que j'aimerais aussi, c'est qu'on reprenne la cause du message du Christ et qu'on le respectant bon, les façons de faire euh, qu'il faut respecter, que l'on mette cette fougue et cette énergie-là. Peut-être que... Sans prosélytisme, sans, sans prosélytisme colonialisme non plus. Ouais, ça, es, y a sans tout... colonialisme, sans justement se passer comme... Euh, le blanc qui vient. Euh, ouais, bon, ouais, tout ouais. Ça. Et euh, même si c'est fait à l'interne aussi, le noir, ça peut être blanc versus, euh, versus blanc ou euh, noir versus noir, etc. <rire> voilà. Alors, c'est ce que j'aimerais, cette aventure spirituelle qu'on retrouve ça. Un, chez très nous. Beau, un très beau souhait. Merci, François Miville-Deschaines. Tu nous parlais
1: euh, de, de, de mission euh, plutôt extrême, hein, assez oui. intense en oui. tout oui. cas. Oui. Euh, on peut t'entendre à euh, notre micro assez régulièrement. Merci. Merci. Toujours avec Antoine Malenfant Micro, Don n'est pas du monde. C'est toujours Rosy Valent avec Chaos qu'on vient d'entendre. C'est un extrait de l'album Blue. Ça va sortir le 28 Février prochain. C'est bien connu dans les milieux jeunes catholiques branchés, Frédéric Franqueur n'a pas de vie, elle passe son existence <rire> devant son écran à regarder Netflix. Bonjour Frédéric Franqueur. Bonjour
4: Antoine. On est enfant. très
1: heureux que tu fasses ça pour nous parce que nous on a d'autres occupations, tu vois.
4: Ah bon, mais cette fois-là c'était pas un plaisir, je vous dit. Ah, non! <rire> non. Oh non Oh non J'étais un peu que as vu, là? un peu déçu. J'ai écouté la série Le Messi. OK. J'ai C'est je... sur
1: euh, le, le joueur de soccer le Lionel Messi, là, le grand joueur. <rire> non, c'est pas lui. Ah, OK.
4: Non c'est une série qui propose l'avènement d'un nouveau messie qui commence, il arrive en Jordanie, en fait, en Syrie, pardonnez-moi, en Syrie. Puis ensuite, il va transférer aux États-Unis. Donc, ça serait comme un nouveau messie.
1: Dans un contexte contemporain, là, on dans, est oui, oui, au dans, oui, oui, dans 21e très, siècle. Très
4: 2019. 2019. 2020, Oui, oui, sociaux, il y a une abondance de réseaux sociaux. Instagram est très représenté. Il y a une abondance de, de médias tels qu'on les connaît, là, avec la télévision et tout ça, les cellulaires, les téléphones intelligents. C'est très, très contemporain.
1: Alors, si Jésus revenait aujourd'hui, ça se passerait comme ça? <rire> Comme dans la série... Euh... Je suis
4: convaincue que oui. <rire> c'est que c'est très... Euh... En fait, je ne sais pas si on commence, vu que je commence par le, ce que j'ai aimé, ce que je Commence par où tu
1: vas. Commence par euh, commence parce que ce qu'on en dit, tiens. Le Figaro, par exemple, disait que c'est un thriller politico-ésotérique qui pose <rire> la question suivante. Comment notre 21e siècle cartésien et médiatique aurait accueilli un homme qui se présenterait comme le fils de Dieu, c'est ça?
4: Oui, exactement. Moi, en fait, j'ai lu beaucoup de critiques parce que moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé cette, cette série très grossière. Je me suis dit qu'est-ce que les autres en pensent? Est-ce que c'est
1: moi le problème mais ou c'est la peut série? Peut-être
4: ben ouais. parce que sérieusement, la critique est très positive à l'égard de cette émission-là. Toutefois, il y a quand même eu une pétition là, dont j'oublie le nom mais pour la bannir et pour D'ailleurs, s'il y a une saison 2, elle ne pourra pas être filmée euh, en Jordanie parce que ça a été banni là, complètement ah oui. à cause que ça, ça a été vu comme une, une série anti-islam. Je vais vous avouer que je ne suis pas, pas certaine de comprendre. Peut-être dans les derniers épisodes, là, je ne ouais. gâcherai pas le punch à ceux qui l'ont peut-être que dans les derniers épisodes, ça, ça monte un mauvais oeil. Là, mais... Cette
1: série-là a fait l'objet de poursuite aussi au Brésil. Hein. Il y a un juge qui a statué, qui, qui a demandé à ce que ça soit retiré euh, de Netflix Brésil. Ça, finalement, c'est allé en appel, ils ont réussi à, à, à permettre que ça soit diffusé en, en fin de compte. Bref, il y a toute une saga. Oui, James.
2: En fait, c'est que dans l'islam, il y a un personnage dans le Coran qui s'appelle Al-Dajjal. C'est une figure un peu comparable à l'Antéchrist. Donc mm -hmm. là, il y a beaucoup d'Internet qui, qui reconnaissent Al-Dajjal dans Tout le internautes. Le oui, tu as raison. Oui, pardon, oui, oui. beaucoup d'internautes.
4: Tu as raison. J'avais <rire> lu ça, mais trop vite.
2: C'est ça. Puis, euh, ben, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de ça pourrait. Être pris comme ça pour des chrétiens aussi.
4: Peut-être, parce qu'en fait, au départ, ce qui se passe, c'est qu'il y a une, euh, une, une ville qui s'appelle Damascus euh, qui, euh, en Syrie. Puis il y a le Messie qui est là, qui ressemble euh, un peu à cette idée-là qu'on se fait du Messie, d'un regard assez occidental. Un, un homme basané avec les longs cheveux en broussaille euh, noire, la une peau... – euh, ouais barbe. – une petite barbe vraiment pas taillée, mais qui pousse jamais, là, puis <rire> habillé avec une espèce de toge en fôle puis un,
1: un jeans. Ah, un jeans, ok. Puis d'ailleurs
4: aussi, c'est ce que je trouve un peu drôle, là. Bon, écoutez, il y a quand même des points positifs, on y viendra, là, mais il, il est beaucoup bien en Nike. Ça, ça a été mentionné dans plusieurs techniques critiques. Il y a -il du
1: placement de produits là-dedans? C'est très là drôle, hein, ouais, C'est comme un
4: J Jesus en Nike, ben C'est ouais. un peu drôle. Donc... Alors, il commence là, en Syrie, puis euh, il prêche, puis il prêche que le Seigneur est bon, puis que le Seigneur veut pas de mal au peuple et tout ça. Et s'ensuit une tempête de sable de 42 jours, si je ne m'abuse, qui va chasser la présence euh, djihadiste sur le territoire. Donc là, à partir de ce moment-là, il est vu comme le sauveur parce que qu'il est arrivé bah concorde, en même temps que la tempête de bah sable. Ouais. Donc bon. Alors, il y a près de 2000 personnes après qui vont le suivre, puis qui vont traverser le désert pour se rendre jusqu'à la frontière de Jérusalem. On n'est pas familier avec euh, la géographie là-bas, mais c'est une, une bonne marche. <rire> <rire> puis moi, déjà, là, ça m'a un peu gossé parce que je me dis, bon, la traversée du désert, là, là, pour moi, ça commençait à être caricatural. J'ai l'impression qu'ils ont pris beaucoup d'éléments caricaturaux, grossiers, stéréotypés, pour nous rentrer dans la gorge un messie. Là, là il traverse mm -hmm. le désert. Il arrive à la frontière de Jérusalem puis à ce moment-là, lui, il, il, je ne me souviens plus s'il est arrêté ou il s'en va. Ah oui, il est arrêté, c'est vrai. Il est arrêté, puis après ça, il va se ramasser aux États-Unis par, par toutes sortes de moyens. Donc, les 2000 personnes qui l'ont suivi sont à la frontière de Jérusalem et lui, il est au Texas.
2: Ciao, bye. Euh, euh, James? Mais je ne comprends pas pourquoi ça t'a gossé, tu dis.
4: Parce que... je à travers tout, j'ai l'impression que... Ça, c'est très subjectif. Quand on reprend des choses de la Bible exemple, le dernier film sur Noé, qui est sorti il y a une couple d'années. On va chercher les éléments sensationnalistes. Les gros éléments, là, qui sont intenses, puis qui vont aller nous faire chercher la catharsis, puis on les pousse, là. Donc là, c'est gros, là. On, la traversée du désert, c'est une des seules choses, quand t'es pas chrétien, dont tu te souviens. Ça, puis, euh, mettons, le, la multiplication des, 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 des poissons dans le filet, ou bien la transformation de l'eau en vin. Tu sais, il y a des gros événements mmh. dans la Bible dont les gens se souviennent. Donc là, on commence déjà en prenant des choses de la Bible, tu comprends mmh. Moi, c'est ça qui m'énerve. En
1: les poussant un peu, alors que l'essentiel du christianisme euh, se, se joue pas tant que ça dans les gros miracles et le, le, le gros son et lumière et les feux d'artifice, non sais -tu
4: quoi En plus, j'ai beaucoup pensé à ça puis j'en ai j'en ai parlé dans mes notes parce que cette série là de ce que je trouve bon, c'est que ça n'a pas le choix de te confronter comme auditeur. Ah. Tu te confrontes à qu'est-ce que moi je ferais
1: C'est quoi Ouais.
4: Comme à la place de ces gens-là. Parce que le Messie, là, je vais vraiment entamer un, un, petit, un petit élancé, là. je vais essayer de ne pas m'y perdre. Le Messie va faire plusieurs actes qui ressemblent à ce qui était dans la Bible. Comme je vais vous dire, il va faire des guérisons. Il va avoir, euh, un peu plus loin, il va avoir des inondations épouvantables. Qu'est-ce qu'il va faire aussi? Là, est... En tout cas, il, va... il s'est vraiment calqué beaucoup sur ce que le Messie... Ah oui, il va marcher sur l'eau. Ce que le Messie fait dans la Bible. Donc, ils prennent vraiment des gros morceaux. Oui. Puis, lui, il va faire ça, mais d'un autre côté, il est suivi par des gens de la CIA et du FBI. Alors, c'est très, très américain, très hollywoodien. <rire> il y a de la musique de fin du monde qui est présente de A à Z dans cette série-là. C'est très, très hollywoodien. Donc, on donne d'un côté, lui, qui aussi voit un peu dans les gens. Il rencontre des gens qu'il n'a jamais vu auparavant. Il y a des pouvoirs
1: surnaturels. Un peu, parce, parce qu'il voit dans leur -là, vie ouais. à ces
4: gens-là, puis il leur donne. Il leur dit des petites choses. Que les gens, ils sont frappés, puis ils font comme... OK, pour, pourquoi tu me parles de ça? C'est comme ma faiblesse. C'est comme mon point sensible, puis il n'y a aucune manière que tu saches ça. Donc, d'un côté, on voit un homme qui pourrait vraiment être un messie, vraiment quelqu'un qui annonce le Christ, parce que lui, en tant que personnage, je ne trouve pas qu'il est... T'sais, il pourrait, là, ça pourrait, ça pourrait être légitime, là, il pourrait euh, annoncer le Christ, là, ça pourrait être une bonne figure. Mais c'est juste tout ce qui entoure qui, est, qui vient comme qui vient Grossier, comme grossir ouais. ça, oui, mm -hmm. euh, vraiment. Puis d'un autre côté, la CIA et le FBI font des découvertes sur lui. Par exemple, l'oncle qui l'a recueilli lui et son frère quand ils étaient plus jeunes était un prestidigitateur, un illusionniste mmh. qui leur a tout montré. Mmh. Euh, aussi, lui, le Messie, aurait été incarcéré dans un, une, un hôpital psychiatrique pendant plusieurs années. Puis, dans le rapport, c'est dit qu'il euh, se prenait pour le Messie. Puis, quelqu'un a même écrit dans ce rapport-là que c'était un homme très intelligent. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'on a deux côtés encore. La foi, les gens qu'il croient en le voyant, et la raison, entre guillemets, les preuves plus concrète, conspirationniste que le FBI et la CIA amènent. Puis ça, c'est présenté à travers plusieurs personnages. Donc, tu es toujours dans une tension. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il est pas fou? Ça m'amène donc à ce que je disais au départ. En tant qu'auditeur, ça, ça nous fait nous pencher. Ouais. Qu'est-ce que je ferais, moi? Quoi? Sur quoi je m'appuierais? Quelles seraient les preuves que je croirais? Puis en tant que chrétien, je dirais même plus aujourd'hui, tu sais. Qu'est-ce que, qu que moi, je peux faire comme chrétien face à, face à ce genre de choses-là? Dans ma vie, là, comment je pourrais ramener ça à ma vie de chrétien Est-ce que c'est vrai que je me, c'est que je crois à... aux preuves que le Christ a mis dans ma vie ou je me fie plus sur la raison entre guillemets
1: Mais ça, on n'a pas besoin de voir la série pour se poser ces questions-là. Mais puisque ben, tant qu'à l'avoir écouté, tu oui, te sers de ça. François
3: Miville Deschamps. Ça me fait penser à deux choses. Alors d'une <rire> part, l'Évangile selon Pilate d'Emmanuel Schmidt et à Jésus de Montréal.
4: Non, j'ai jamais vu ça.
3: Jésus de Montréal? Non. ben Alors voilà, c'est à peu près la même chose. C'est transposé à Montréal. Alors tu vois euh, ce, ce, ce jeune homme qui représente le Christ. C'est cette même métaphore, si tu veux. C'est le même concept. Et Il est dans le métro, puis il fait des choses que le Christ a faites. Okay. Là, mais euh, euh, mais d'une façon moins hollywoodienne, bien sûr, c'est un film québécois avec moins de budget, surtout <rire> que ça fait, je ne sais pas, 40, 30 ou 40 ans que c'est sorti. C'est un film de Denis Arcand. Euh, dans ses débuts, veux-je dire. <rire> ah, mais en fait, ce qu'on disait, c'est
4: que c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'écouter ça pour se poser la question, mais je pense qu'il tu sais, faut être quand même un, un chrétien euh, assez assez pratiquant là, pour se pencher sur ces questions-là, alors que l'auditeur peut lui-même faire « Oh, qu'est-ce que je ferais? » avait... Ah oui, OK. C'est assez clair. là. Donc, c'est une, une bonne série pour ça. L'acteur principal, comme j'en parlais, est assez, est assez bien. Les personnages palestiniens sont très intéressants aussi parce que ben, parmi les 2000 fidèles qui le suivent jusqu'à Jérusalem, le Messie, il y a un, un personnage qui s'appelle Jibril qui est, qui est bien joué. C'est très, très juste dans cette section-là du monde. Ce qui est ce qui plus euh, grossier, là, stéréotypé, c'est vraiment le côté américain d'abord. Il commence au Texas, puis il y a les personnages typiques. Là, la CIA, la femme très, très fermée, cœur dur, qui a un cancer, euh, le gros bras du, euh, du FBI, euh, c'est ça. Tout le monde
2: est là. James? Euh, moi, je ne l'ai pas vu, mais d'après ce que tu disais un peu précédemment, j'ai l'impression que la série euh, cherche à véhiculer une conception fidéiste de la foi. C'est-à-dire que la foi ne s'appuie pas et n'a pas, pas besoin de, de l'intelligence humaine. Donc, c'est comme si, supposons qu'il y avait des, des preuves qui allaient dans le sens contraire. C'est comme si la raison et la foi s'opposaient, dans ce que tu me dis, alors que dans la conception catholique, euh, il y a une union de, de l'acte de foi et de l'acte d'intelligence. Alors que, est-ce que, est que tu comprends ce que je veux dire ou c'est...
4: Oui, 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 je comprends ce que tu veux dire. Mais ce qui est bien aussi, c'est que ce que tu dis est retrouvé un peu aussi dans l'émission à travers un personnage du FBI, justement, qui, lui, travaille un peu, il surveille le Messie et tout. Puis à un moment donné, euh, quelqu'un est payé pour euh, essayer de soudoyer le Messie pour avoir euh, de la sexualité avec lui. Puis lui va voir dans cette personne-là. Il va vraiment comme réussir à voir dans sa vie à elle et tout ça. Tout de suite après... Lui, parce que c'est tout ça, c'est filmé en caméra cachée là. L'homme du FBI qui qui suit le Messie depuis longtemps, tout de suite après avoir vu ça, lui, il pack sa valise puis s'en va. Parce que lui, il y a les preuves, il y a les preuves tangibles derrière lui. Il a, y a expérimenté
2: tout... quelque chose de plus fort. Mais que...
4: il a vu, puis il a fait ben moi j'ai fini mon travail ici là, mm. il s'en va. Donc mm. ça j'ai trouvé que c'est quelque chose d'intéressant dans, mm. dans la série.
1: C'est bien joué, tu le disais, l'acteur le, le, principal joue, joue bien, c'est bien. Oui, c'est bien.
4: Les acteurs en général, c'est sont, 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 sûr qu'ils sont forts dans le sens où l'actrice principale est, est très, très bonne. C'est simplement les, les personnages qui sont stéréotypés. Là.
1: Que tu évoquais un peu plus tôt la possibilité qu'il y ait une deuxième saison. Est-ce qu'on est qu sait oui. déjà si c'est euh, <rire> si c'est en cours de production? Ou Moi,
4: je ne sais pas tout à fait. Est-ce est que, que la, la série fin... se termine sur une ouverture? Oui, oui. oui ça ah se, bon. se termine définitivement sur une ouverture. Donc, euh,
1: On peut s'y attendre. Je sais
3: pas. François Miville-Deschaines? ben ça se termine où, justement dans, dans la vie de Jésus si c'est euh, comme un parallèle là
4: ça se termine euh, j'essaie de vous il faut dire j'essaie je de deux vous deux pour nous dire pour pas trop gâcher les... ça se termine euh...
3: juste chronologiquement là.
4: chronologiquement ah il, il est arrêté lui il est arrêté par euh, il, il se rend à, à des autorités donc. oui okay. oui il se rend <rire> là... <rire> oui. oui ça va
3: prendre une deuxième saison il se euh, euh, rend <rire> aux
4: autorités puis euh, voilà
1: euh, <rire> Frédéric francard tu nous parlais de la assez controversée série euh, Le Messie oui. qui, euh, qui est diffusée présentement sur euh, le, le, la plateforme Netflix, euh, ça a fait pas mal jaser cette histoire-là, on peut t'entendre euh, jaser toi euh, à On n'est pas du monde, merci beaucoup de <rire> merci. nous avoir présenté euh, cette série C'est tout pour cette semaine, mais avant de vous laisser filer et de laisser filer euh, mes valeureux chroniqueurs, je les retiens encore quelques instants pour qu'ils nous, qu nous fassent de faste suggestions. Allez-y donc, euh, tiens, commençons par Valérie.
0: Moi, je vous recommande le roman « Une éducation » de Tara Westover, qui est un roman autobiographique sur, euh, en fait, son parcours, sa jeunesse dans une famille de l'Idaho qui avait des croyances plutôt ésotériques. Son père travaillait dans la ferraille, sa mère était consacrée aux huiles essentielles. <rire> euh, elle n'a pas été à l'école, mais a été admise à l'université et euh, finalement, a finalement obtenu un doctorat en histoire euh, dans une prestigieuse université. Donc, elle raconte euh, ce parcours-là de la montagne de l'Idaho jusqu'à dans les hautes sphères académiques. Elle
1: porte un regard euh, sur, son, sur son éducation sans, sans amertume, hein, je pense. En tout cas, il y a une espèce d'équilibre dans, dans le traitement, de, dans le regard sur sa propre vie, non?
0: Oui, mais ben, ça pose beaucoup la question du rapport aux parents mmh. quand cette relation-là a pu euh, être néfaste, mais ouais. toujours euh, aimante quand même, là.
1: Ah, c'est intéressant. Donc, une éducation, oui. euh, ça s'intitule par Tara Westover. Merci Valérie Laflamme, Caron. Une suggestion de notre chroniqueur François Miville-Deschaines.
3: Et ça vient de quelqu'un qui n'est pas du tout contemplatif. Euh, oh. Contrairement prendre... à toi, oui. Non, de... c'est moi. <rire> <Okay. rire> c'est moi. Vas-y. Alors, je le dis et je vais essayer de le faire, de prendre du temps pour aller chercher en soi, avec l'aide de Dieu, justement cette fougue et ce dynamisme qu'on peut mettre à son service.
1: Qu'on a retrouvé dans la personne de John Shaw que tu nous as présenté Et de plein d'autres. Et de plein d'autres, bien entendu. merci Le mot clé est
3: en dynamisme et fougue.
1: Merci François. Euh, Frédéric Franqueur.
4: Oui, l'an dernier, j'ai eu l'immense chance de lire un livre de Marc Séguin qui s'appelle Noralice. Marc Séguin qui est un, en fait un artiste visuel normalement. Oui. Là. Et puis euh, ses romans sont très excellents. Il y en a un autre qui devrait sortir en mars qui s'appelle Jenny. Alors euh, si vous cherchez un bon auteur... Euh... Marc Séguin.
1: Ça brasse parfois, des fois. Des fois. Quand même. Des fois. James. Mon épouse a une petite
2: page Facebook là, sur laquelle elle joue, elle s'amuse quand elle n'a rien à faire. Ça s'appelle Alimentation minimaliste. Puis, euh, il y a quelques mois, elle a mis en ligne une recette de dinner maison. Je vous invite. <rire> non, mais plutôt que d'acheter... Moi, je suis d'accord. J'en le temps, ça. Puis Non, mais ai pour vrai, c'est meilleur que le vrai dinner Puis, j'ai... <rire> Maintenant, on... je... je demande tout le temps de faire ça. J'ai pas envie de manger d'autres choses.
3: Je... Donc, Donc, trois fois semaine. Oui, c'est ouais, ça. <rire> non, mais le, le, le but du curate Dinner, c'est de goûter le chimie. <rire> c'est <rire> vrai. <rire> on passe pas à côté de l'objectif avec on ça. On
4: peut savoir la recette.
2: Ben non, allez, allez, sur, allez, site, ouais, allez ouais. sur la ah,
1: page Facebook. Ça. Alimentation minimaliste. Merci James Langlois pour cette suggestion. Euh, merci à vous chers auditeurs d'avoir été avec nous. Vous pourrez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado-diffusion. Cette semaine, on entendait Valérie Laflamme-Caron qui faisait le point sur les sectes. François Miville-Deschaines qui nous parlait de, de missions assez extrêmes. Et Frédéric Francoeur qui revenait sur cette série Netflix qui a créé la polémique euh, intitulée Le Messie. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même antenne pour un autre magazine, dont n'est pas du monde. Au choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.